0: Escucha.
1: Diego, ¿cómo estás? Hola,
0: hola, ¿todo bien? ¿Todo bien, Ro? pura vida. Aquí.
1: Te saludo a ti primero porque apenas está llegando la gente, güey. Entonces se siente muy raro saludar a la gente. Eh, cuando estás viendo ahí que hay una persona conectada al, apenas, ¿no? Si ah, está, pero. ¿a ¿Quién saludas?
0: Pero podemos saludar tal vez a alguien que no está en vivo, que nos está escuchando. No, ya tardan en, unos en el segundos. Ya
1: hay más personas.
0: Ah. <risas>
1: Exacto. Oh. Tardan unos segundos, pero es raro, es raro saludar a la nada. Se sí, siente sí. como. ¿Sabes? Tenía un, un, un jefe en, eh, antes en, en una estación de radio que Ajá. decía que el, que el rating se sentía, güey. Oh, decía wow. que Decía, no, es que cuando hay rating se siente, cabrón, se siente.
0: Güey. <risa> está como el cuento de, de las memorias, que cuando una USB tiene muchas cosas, la USB es más pesada. Entonces, me agarra la USB y ah, sí, está cargada.
1: O sea, Yo hago esto con los estabilizadores de las cámaras, güey. Eh, las voy recalibrando cada vez que voy grabando más clips y se va haciendo más pesado el, el, la tarjeta, güey. Hay que ir recalibrando el gimbal, güey. El estabilizador.
0: <risa> Imposible, Roa. Imposible. No, claro
1: que no, güey. No, pues, que debería de pesar a nivel atómico, debe de pesar sí. más. Bueno, sí. no sé, no lo sé, no lo sé. ¿Quién sabe? Es bueno,
0: raro. yo, yo en, en mi pasado, cuando llevé eh, comunicación, eh, comunicación eh, informática y, y ingeniería de sistemas... Me acuerdo que uno de los primeros cursos que, o temas que me tocaron había sido como los almacenamientos de USB y a mí me explotó demasiado uh -huh. la cabeza cuando me enteré de que los almacenamientos de USB, lo que tienen algunos, son como unas burbujitas, que es como un líquido que supuestamente almacena... No sé cómo funcionaba, ya se me olvidó. No fui ah, tan sí, estudiante.
1: Son, son como una especie de cápsulas como de, como de medicina, como.
0: Ajá, y que se pueden se romper. Reventando. Por eso es que dicen que uno no puede golpear las memorias o cosas. Tal vez hay alguien en el chat que sea informático pueda corregirme, pero me recuerdo que cuando me contaron eso, yo dije, ah, entonces la información está como liquidizada dentro de la USB. No sé. Se me, es que, me acuerda si de eso.
1: A nivel, a nivel microscópico, no, yo tampoco sé, sé de esas cosas, ¿no? Eso lo escuché o lo leí en algún lado, ya sabes, eh, de manera muy superficial, pero a nivel microscópico sí se explica tal cual como si fueran cápsulas de estas de, de, de medicinas que vas reventando una tras otra. Para el firmware, por ejemplo, para ir cambiando firmware o el, el, el software principal del, del equipo, exacto. ¿no? La información así se maneja. Entonces, por eso sí podría pesar
0: Exacto, podría, podría pesar más o sí menos. Si hay algo físico
1: a nivel microscópico, ¿no? Es imposible. Como podrán ver, no somos este, el explicador, ¿verdad? No, no, no somos no. ese tipo de podcast, pero, pero intentamos.
0: Nuestra temática eh, hoy no es USBs para nada. Vamos a intentar verdad. hablar de, hablar? de algo. Hablar? Bueno, el asunto surgió porque eh, hace una semana o dos semanas, Roba me compartió un video de eh, que era como... Como un live stream, ¿verdad? Era como una, como una conferencia digital donde. Era
1: Tarantino... una, charla, una, un, sí, una era charla, Era un digital. podcast. O sea, podcast. Están entrevistando a Quentin Tarantino en un Exacto.
0: podcast. Exacto, y Tarantino salía conversando sobre eh, la película del Joker y hablando como algo que probablemente lo vamos a hablar mejor más adentro. Y nos surgió la duda, ¿verdad? De, de, y toda esta situación del Joker y la película de Taxi Driver, y entonces decidimos hablar un poco más del tema porque sentimos que fue algo como que por lo menos... O sea, sabemos que tal vez para mucha gente no pasó desapercibida de pero tal vez en el ámbito nuestro de escucha nunca lo, lo conversamos tanto a fondo, la comparación de las dos películas. Y además de que yo no había visto Taxi Driver, entonces me di la tarea de verla. Y ya, perdones a, a, a los Scorsese fans, pero ya la vi. Y, y nada, queríamos conversar un poco sobre eso, sobre estos dos personajes, sobre estas dos películas que tienen bastantes similitudes, a pesar de llevarse casi... Que 30 años de diferencia o más, yo creo. Que... Sí,
1: de 70 y... Bueno, 70 a los al 2021, casi 40 años, güey. Si fue el 77, no. me parece. verdad te digo exactamente qué fecha
0: fue. Sí, el 72, creo que fue. O sea, no, es vieja, es bastante vieja. Sí, claro. Pero sí. imagínate, o sea, fueron dos películas.
1: 76, pues... fallé por un año. 76. Un año, falle, 76.
0: Imagínate, es casi, exacto, casi 40 años, porque la, el Joker fue de hace dos años, 2019. Y... Mm. Imagínate, no sé tanto que sucedió en tantos años y que se volviera a dar como ese reflejo, que tampoco fue una coincidencia, ¿verdad? Porque sabemos que Tarantino estuvo involucrado como productor en el Joker y Todd Phillips abiertamente dice que eh, tanto Taxi Driver como eh, King of Comedy fueron grandes inspiraciones para la peli. Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar.
1: Sí, vamos a hablar justamente, me, me y llamó la atención eh, sumamente la película de Joker post-verla. Uh -huh. De hecho, si quieres con eso, podemos eh, iniciar antes de meternos con, con, con el cine de Scorsese y, y Taxi Driver, ¿no? El eh, Joker sale en 2019, uh -huh. cuando todavía se podía ir al cine sin temor a perder la vida, <risa> cuando todavía podías acercarte a una sala de cine de proyección, okay. Y comprarte unos nachos malos que saben muy bien por alguna razón en el cine Porque son terribles nachos, pero en el cine saben bien Y unas palomitas que la verdad yo creo que ninguna le llegan a las palomitas del cine, ¿no? Por no, alguna no otra extraña razón
0: Tienen más mantequilla
1: <ríe> sí, Algo, algo, o lo que le llaman mantequilla, ¿no? Pero bueno, eh, venía el 2019, fui con mucho escepticismo a ver Joker, digo No sé si tú, tú estabas emocionado por ver Joker
0: Sí, yo sí, porque, o sea, sí me acuerdo que fue de esas pelis en las que yo pequé y me dejé hypear, más que todo por el tráiler, no sé si te acuerdas, el tráiler era bastante bueno, y, y sí fue una peli que, ¿te acuerdas que traía bastante hype? Porque había sido toda esta situación de, de que la habían aplaudido montones en, ah, no, eso fue Bohemian Rhapsody, o no, bueno, o sea, ya me confundí. Sí, claro. la que ganó, no recuerdo algún drama ¿sabes? de Joker, ¿eh? No, ah, Pero, ya me acordé. A, a... Lo que pasó con el Joker fue, te acuerdas, que faltando casi años desde de que salió la peli, empezaron a salir muchísimas fotos de la producción y que todo el mundo decía, de hey, ahí, antes de que salga la película, ya vimos toda la película de punta de fotos, ¿te acuerdas? Que salían qué fotos, qué fotos de Joaquín Phoenix, sí, sí. qué fotos del Joker, sí, sí. qué fotos, entonces todo el mundo dijo como, de hey, de aquí a que salga la película y ya la vi, entonces yo sí estaba hypeado, o sea, yo, yo sí estaba creo que Hypeado y valió la pena. Valió la pena.
1: Yo iba muy escéptico. Eh, el director no me decía eh, gran cosa, los, los gráficos tips. me parecían espantosos el, el tráiler, se me hacía un tráiler más, venía de toda esta... O venía, no, no es que haya terminado, pero estaba en su punto esta avalancha de Avengers y Batman ah. v Superman. y O sea, estaba como todo este porquerillero de, de superhéroe tras superhéroe tras superhéroe tras superhéroe tras <risa> superhéroe y, y venía Joker y hasta adelante, ¿no? Entonces, iba con muchas dudas, Diego. Eh, llegué a verla. Yo te puedo asegurar, Diego, que hubo un momento de la película, justamente en la escena en la que llega al Late Night, este Joker, a que lo presenten, en el que yo estaba en la orilla del asiento. Casi yo estaba, eh, honestamente, estaba estresado. Uh -huh. Estaba muy estresado, estaba eh, muy metido en la narrativa de la película, estaba sintiendo mucha empatía por el Joker y a la vez estaba sintiendo como, como miedo de saber miedo. que que uh -huh. es una persona que puede existir, ¿no? Que es una persona que, que, que puede haber en la sociedad, que existe en la sociedad, que existe en la sociedad. Quizá no ha hecho esta... Sí, o sea, ya hay casos como, como de este tipo. Entonces, me atrapó completamente. Yo sí debo decirlo, sin ánimos de, de sentirme ningún erudito, ni mucho menos, pero me gusta muchísimo el cine de, de Martin Scorsese. Y a, a los 20 minutos de la película, yo ya estaba muy, muy, muy convencido de que estaba viendo un remake de King of Comedy y de Taxi Driver, ¿no? Mm, o sea, una combinación. A la mente eh, muy seguida. Tú, tú me conoces, por ejemplo, sabes que yo eh, sí soy mucho de ver y rever y rever cine, ¿no? O sea, mm. yo no soy tanto como estar metiendo en lo que va saliendo, sino soy feliz. Yo puedo ser feliz en un año viendo todos los años las mismas películas, ¿me entiendes? O sea, ver sí, dos veces sí. al año Taxi Driver, ver dos veces al año este, Raging Bull, ¿no? Yo soy feliz con eso. Entonces, las tenía eh, entre comillas frescas mm. y... Y sí, sí me, sentí en un, sí me sentí viendo el remake de... Sobre todo, de, de, es que es una mezcla. Sobre todo de Taxi Driver, pero mm. ahorita platicamos, pero hay, hay elementos directamente calcados de King of Comedy
0: también. Completamente.
1: Entonces tiene que, que, que ir por ahí. Pero, por ejemplo, Tarantino, en este eh, audio que te pasé, hablaba mucho de que la gente estaba eh, en la sala, lograba cierta, eh, cierto nivel de inmersión dentro de la película, que ya había rostros de angustia, que ya había como, como nerviosismo en la sala. ¿Te, ¿Te tocó ver eso a ti también, Diego?
0: Sí, porque yo fui, me acuerdo, yo fui a una de estas salas como grandes, o sea, no era una sala eh, como de las VIP, como con poca gente, o sea, sí había bastante gente y recuerdo, o sea, sí me acuerdo de... de la, mi sensación que más generalmente es el silencio, aunque sea muy extraño ver una película, pero generalmente por alguna razón como que siempre hay un ruido en el cine, ya sea alguien comiendo o, uh -huh. o alguna cosa que está sucediendo, pero en ese momento en que llegas a la secuencia del, del late night y que está con todas el, el sentado y empieza a decir sus chistes, es, era como un silencio muy, muy pesado, como, como que sentías sabías que algo malo iba a pasar, pero no puedes detenerlo. Entonces es como, o sea, no sé, eh, eh, en el caso mío yo tal vez no, no me iba a caer de la silla, pero sí recuerdo <risas> yo estaba viéndola con mi pareja, con, con, con mi novia y yo decía como, ¿cómo vamos a hablar de esto ahora? O sea, ¿qué, qué, qué, qué puede decir uno de, de, de esto? ¿Cómo, ¿Cómo hago yo para procesar lo que está pasando? Porque es, es, es yo creo que lo que más me golpea es eso, el hecho de estar viendo algo que sabes que va a salir mal y no lo puedes detener. Y yo sé que es recurrente en muchas películas, de cuando uno ve que algo va a salir mal, etcétera. Pero en este caso de esta película, lo atrapa uno tanto en el personaje y como decís vos, en, en la empatía que, te, que sentís por el personaje del Joker, por todas sus desgracias de vida, que al final decís como, como que te dan ganas, como de darle pausa y decir, ya hasta aquí terminó la película, no quiero ver qué pasó, porque... Es muy pesado y me acuerdo de eso, de la sala pesada, de un silencio pesado, de, 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 de estrés y como dice la expresión, o sea, de, de eso que dicen que puedes cortar el aire con, con un cuchillo, o sea, eso era atención sí, sí, sí. al máximo.
1: Sí, eh, yo, mira, de las últimas experiencias que, que también eh, tengo muy memorables del cine, fue en la premier de Once Upon a Time in Hollywood, donde era exactamente lo contrario y, y, y le sacaba un poco de onda. Yo iba, yo iba con familia de México, pero la estaba viendo en el teatro chino en Los Ángeles, en mm. Estados Unidos. Entonces, el, el norteamericano, el gringo tiene como una cultura como de cine distinta, ¿no? Y aparte por ser la premier de la película, también había gente que pues, éramos los fans, fans hardcore de Quentin Tarantino, ¿no? Claro. La reacción era como distinta, pero la reacción en, en Once Upon a Time y Hollywood, cuando vienen las escenas de, de violencia, no. era de risa. O sea, la gente estábamos muertos de risa en la sala. Todos estábamos riendo. Exacto. Y sacas tan torcha, ¿no? Y este cosa de Leonardo. Es, es, Capri, una y empieza... o sea,
0: es una comedia, eso. Sí, sí, o sea, sí. Se vuelve. Comedia. Estábamos
1: muertos de la risa. que es exactamente lo contrario a lo que viví aquí en Costa Rica al estar viendo ya eh, Joker? Uh -huh. El ánimo de la gente... A ver, para empezar hay que hablar del contexto de, 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 de la película, ¿no? Una película de 55 millones de dólares, producida por Warner Studios, ¿no? Una, 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 una Un estudio masivo, una productora masiva de películas, de grandes, pero con eh. algo diferente, pero con algo muy diferente, Diego. Tomaron en, en, en la era o en el año, en la década, en el, no sé, en el lustro, como le quieran ver, como quieran ver los pasos de tiempo, en que los superhéroes tienen que ser para toda la familia... ¿No? En el que los superiores están en las cadenas de streaming ganando millones de dólares y llenando salas de cine durante años enteros, ¿no? Y gente comprando y recomprando versiones y versiones extendidas con cinco escenas más, con dos minutos más, con bla, 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 bla. bla. En ese momento alguien, que en este caso es este Todd Phillips, Todd, Todd Phillips. Convence, convence a Warner de que le den 55 millones de dólares. Bueno, que pidió 35 creo al principio y al final es que terminaron haciendo una inversión de 55 millones de dólares. Para hacer una película de superhéroes o de un antihéroe, pero vaya, del universo de un superhéroe, no, Uno, probablemente el más icónico de los de los villanos, de los villanos, ¿no? De los villanos de los superhéroes Completo. para hacer una película de rating para adultos, de clasificación para adultos, Diego. Es el contexto en el que nace eh, eh, Joker y hay una diferencia abismal entre una película de superhéroes. Para adultos como Deadpool, por ejemplo, que ya había salido, que era más bien una especie de comedia de superhéroes. Era, era como el American Pie de los superhéroes, ¿no? Sí. Era traviesa, era sexual, era, no? Oh. Era, 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 era más o menos eso. Hay una, hay una inmensa diferencia en decir una película para adultos en el sentido de que Joker está cortada y trazada para que le guste al público adulto, no solamente porque tenga contenidos adultos, sino porque es un cine más profundo, uh -huh. más reflexivo que necesita más atención, que puede ser muy agresivo con tu con, con el con el, con el consumidor, ¿no? Con el con, con, o sea, con el espectador, puede ser muy agresivo. Y en ese contexto es que sale esta obra de Joker. Claro. En un momento no, eh, te digo de que parecía imposible que saliera, ¿no?
0: Y, y, y además, o sea, lo tengo muy muy vivo el ejemplo del de el hermano de mi novia era menor de edad en ese momento y él tuvo como toda esta, como decirlo, sufrimiento de decir, man, no puedo ir a la sala a ver el Joker porque era para mayores de 18. Y decía uh -huh. como, y es una película de superhéroes, cuando él está acostumbrado uh -huh. a ir a ver todas las de, los de Marvel y demás, y nosotros fuimos, porque nosotros éramos mayores de edad, y regresamos, y yo le dije como, oh, man, usted tiene que ver esa película en el cine, o sea, yo no sé qué va a hacer, pero, o sea, <risa> brinquese la seguridad o lo que sea. Me acuerdo que después sí la logró ver en un cine que no voy a decir, que en el que no piden cédulas, pero... <risa> O sea, eso era como parte del contexto, exacto, de, de decir, como era tan, tan famoso el personaje, pero tan restringido en lo que vos decís, de que era para adultos, que mm -hmm. era muy chocante. O sea, era una situación que uno decía, ok, y, y eso era como también parte de lo que yo creo de la experiencia a la hora de entrar a ver la película, que yo creo que también te hacía no saber qué esperar. Y por eso también que alguien como vos la fueras a ver también era ese atractivo, porque, digamos, si hubiera sido Marvel, yo creo que vos tal vez no te hubiera interesado tanto. Pero como okay. tenía ese atractivo de, de rating y así, uno dice, mmm, vamos a ver qué, de qué se trata.
1: Sí, había más curiosidad, no, no ya se veía venir que no era la, la película clásica ah. de este momento. Sí, clásico es una torpe porque no es la palabra correcta, porque clásico de dónde? Son películas que tienen una década, no son clásicos, sí. pero yo me refiero a que no era, el era tradicional. Es de esta, de esta era, ¿no? No era el tradicional, por así decirlo. Claro. Entonces, eh, estaba, como te digo, esta, esta esta idea que yo creo que se, yo creo que sí se vio afectado en las salas. Yo no vi salirse a nadie, pero recuerdo mucho que cuando leí la reseña, que creo que fue Washington Post o LA Week, alguna, algún medio gringo leí la reseña de Joker, eh, y sí hablaban de gente que se había salido de la sala. Sabes, Ué. hablaban de gente que, que se salió porque, y, y lo puedo entender porque gente eh, que no entendía, o sea, que gente sin el contexto de dónde o hacia dónde iba la obra, pues quizá creyó que llegó a ver este Deadpool, ¿no?
0: Sí. O haber pensado que llegó a ver Avengers o algo de de, de Batman. Y querían Woman. Ver, querían ver a Batman, o sea, decían ah este exactamente es yo, hermano, Batman Begins. ¿Dónde está Batman? Exacto. Y de Batman. Sí, exacto.
1: Exacto, Michael. exacto. Yo creo que podía, podía, podía ir por allá, ¿no? es que, bueno, yo, yo salí realmente impactado y encantado de, de, de esa película. Salí eh, con un sabor de boca súper agridulce acerca de, 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 de los peligros de, de la sociedad actual, ¿no? Los es, peligros es... De, de la salud mental y de, y de cómo Todd Phillips narra un personaje que yo ya había visto ya había visto en, en, digo, en Taxi Driver y ya había visto de nuevo con De Niro en, en The King of Comedy. Uh
0: -huh.
1: O sea, para mí yo estaba viendo a Robert De Niro 2077, <risa> la situación, básicamente, pero, pero ¿cómo saber que, que, que sí existen? ¿no? ¿Cómo saber que, que, que justamente una película, por ejemplo, en la película de Batman, Dark Knight Rises, ¿es o en Batman, en la, en la segunda de Nolan, no recuerdo uh -huh. el título ya, pero bueno, es la segunda de... The Dark The Dark Knight es exacto. Es, es, es Begins y luego Dark Knight. Bueno, en Dark Knight eh, pasó este evento en, est en Estados Unidos en los que un, una persona enferma mental entra a una ah, sala ¿no?
0: Cierto, y, cierto. y
1: asesina a gente que estaba en la premiere de, de esa película. No con ese contexto, Diego, o sea, con, con el saber que ya había pasado en los Estados Unidos eso y viendo esta película y terminándola de ver, era un miedo auténtico el decir esta gente existe. Esta gente está, está aquí alrededor, ¿no? O sea, esta gente va y compra entradas de cine y entra a ver un cine, ¿no? Y se pintan el cabello de colores, todo eso. Y acabamos de ver una actuación magnífica de un actor de método que, que cambió física y psicológicamente eh, su persona como para tal. llenar como el pantalón de un personaje como el Joker que se había imaginado Phillips, ¿no? Entonces...
0: Que ganó y pensé, hasta dos, o sea, o sea, digamos, o sea, fue, o sea, no había comparación.
1: Y merecido, sin, sin, sin ninguna duda, me parece a mí. Eh, saber que, que, toda, que, que este personaje iba, iba a impactar tanto a la sociedad, Diego, te daba o, o me daba a mí particularmente un, un temor, ¿sabes? Me va a decir, acaban de crear a otro villano perfecto. O sea, si ya alguien imitó a Hitler Ledger, otro actor de método, eh, 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 también, eh, si alguien ya, imitó a Hitler y acabó con la vida de personas en una premiere, en una sala de cine. Un Si alguien, o sea, si alguien para mi gusto pasó por mucho al Joker de Hitler, es este, este Joker de Joaquín Phoenix, ¿no? Entonces, okay. eh, ese miedo de decir, o sea, acaban de dar la herramienta perfecta para crear a otro fanático maniático, ¿no? O sea, acaban de crear un personaje empático que es un monstruo.
0: Es, ese era mi temor, o sea, digamos, en el sentido de, de que cuando la vi, esa es como la primera duda que, que tenés de si no sabes si te debería gustar o no la película, porque uno dice, puta, qué dilema, no sé si, si sentirme bien o mal de ver la película, o sentirme bien o mal de haber estado tan entretenido por, por una temática tan pesada como esa. E incluso, aquí voy a meter a escuchar un segundo porque había sacado un dato del cual yo no sabía, que también sucedió con Taxi Driver, que eh, en el 81, tiempo después uh -huh. de que salió la película de Taxi Driver, John Hickley Jr. escribió I Will Prove My Love For You Through a Historic Act y lo dejó en el cuarto del hotel del Hilton en Washington uh -huh. cuando intentó asesinar a, a Ronald Reagan y sí. le estaba dedicando él su amor a Jodie Foster que era uh -huh. que Jodie Foster sabemos que sale en Taxi Driver y después vino todo un juicio y toda una situación porque se decía que este John Hickley Jr. estaba inspirado en el personaje de, de Taxi Driver. Entonces, como decís vos? O sea, no era ni la primera ni la última vez de que podría suceder algo de esta calibre. Entonces, le añadía como ese, ese picante, pero que en realidad no debería ser un picante porque es miedo la, de verdad a que algo malo así puede suceder o sea es muy reflectivo o sea es una película que no sé hasta el día de hoy yo a veces pienso como como, como que lo pienso dos veces y la quiero volver a ver sinceramente
1: yo ya la vi un par de veces más eh, la vi en, en casa evidentemente y, y sí no me pude o sea, la vi una segunda y luego no pude aguantar ver una tercera a los pocos meses después ¿no? Es, es eh, como tú decías, el asunto de, de Ronald Reagan eh, en la película. Si quieres con esto, entramos un poco ya en Taxi Driver. Eh, Taxi Driver, eh, Travis Bickle, se llama el personaje que hace Robert De Niro. En eso es un oh. personaje que también es un es un sociópata, es un no no soy un psiquiatra ni mucho menos no, no. de ningún tipo de médico para decir cuál es la, la enfermedad mental, ¿no? El desorden mental de que sufría <risa> o que sufre un personaje de ese tipo, exacto. pero para ponerlo en palabras de todos es, es, es un es sociópata, ¿no? Sí, Se un, puede decir así. Perdónenme, doctor, si lo estoy diciendo. Exacto.
0: Mal. Un ex militar sociópata con insomnio. Sí. Eso es exactamente, como... exactamente.
1: Y este y Travis Bickle, este personaje, eh, no encuentra como tranquilidad en el mundo después de venir la guerra, viene abiertamente afectado. Uh -huh. eh, es una especie de bully de los demás. Ah, es un personaje como ambivalente moralmente, como que parece que tiene moral en ciertos momentos y en otros no. Eh, su suele recurrir a ir a, a ir a un cinema porno para poder eh, dormir. Un rato, entonces va y hay una escena increíble en la película donde logra una cita con una chica muy guapa, de una que está justamente en una campaña política, es, es, es parte de una campaña política. La invita a salir y la lleva a un, a un cine porno, ¿no? Evidentemente a la noche, y si no lo han visto, tienen que verla. No se os voy a contar a detalle, pero vaya, eh, habla mucho de la descomposición mental de este personaje, ¿no? Claro. Eh, durante el camino encuentras la historia de Judy Foster, que es una niña dedicada a la prostitución, una menor dedicada sí. a la prostitución, como seguramente años, en Estados digamos, claro. Unidos. Exactamente, que sale de, una sale de una granja, me parece que dice, de una casa en algún suburbio o en algún eh, un estado de los Estados Unidos, ¿no? De estos que no son estas grandes ciudades. Exacto. Sale de ahí, se va a Nueva York eh, a Manhattan más particularmente, y ahí en Manhattan termina en el barrio italiano donde uh -huh. tiene un pimp, un padrote,
0: un ¿Qué? pues sí, que es eh, The Wolf. ¿Cómo se llama ese muchacho?
1: Sí, este Harvey Keitel.
0: Harvey Keitel. Que es Harvey
1: Keitel? Uh -huh. y, increíble actor también. Ah. Y este y bueno se desata una escena violenta en la que no voy a decir exactamente qué es lo que pasa, pero pero el personaje de Robert De Niro eh, hace una acción violenta, una especie como de masacre, por un gesto, digamos, benéfico hacia Judy Foster, ¿no? Un, un gesto de, de, de justicia, de justicia eh, Oye, sí. celestial, de justicia... No sé cómo llamarle eso, ¿no? Pero no. Él, estaba, él estaba... Era un justiciero, él estaba justiciando a la gente.
0: Exacto, era un héroe, un héroe haciendo algo que... Antihéroe, no algo muy raro. Sí, exacto, un antihéroe. Y, y
1: este, bueno... El personaje de Robert De Niro es quien inspira a Todd Phillips para hacer, dicho por él, no porque yo lo crea, en entrevistas lo no, ha dicho no, Todd Phillips, eh, inspira al Joker de Todd Phillips. Yo de hecho, Diego, no sé tú qué pienses, yo casi estoy seguro que Todd Phillips tenía esta película y simplemente encontró el pretexto de que fuera el Joker, ¿sabes? Yo creo que él ya tenía esta película en la mente, nada más dijo, güey, perfecto, le, le planchamos la licencia de Joker y con eso la sacamos.
0: Probablemente, porque, o sea, es una peli que... Yo creo que si le sacas como todos estos fact factores que la vuelven una película de, de superhéroes, se sostiene por sí sola como, otro, como cualquier otra película, exacto. Como decís vos, o sea, el Joker fue como un adicional, como para que vendiera más, pero se sostenía sobre sí sola. Y eso fue algo que a mí es curioso que, que pensar que alguien como Martin Scorsese fue productor de la película... Hasta el 2017, mm. cuando ya se tuvo que salir de, de, de producción de la película porque se iba a dedicar a hacer eh, The Irishman. Entonces, el, mm. o sea, Scorsese no terminó su involucración con, con The Joker, pero se notaba de paso, como decimos, esa admiración de Todd Phillips hacia Scorsese y hacia claramente Taxi Driver, el personaje de, de Taxi Driver, y esta, esta moralidad antimoral, esta situación de conflicto de lo correcto y lo que no es correcto y demás. Y, y genera esta película que, como decís vos, fácilmente yo creo que pudo haber sido cualquier otro personaje. O sea, no necesariamente. Pudo haber sido incluso un nieto de, del maestro de Taxi Driver que mucha gente que, que no ha visto a Taxi Driver ni se hubieran dado cuenta. O sea, que es Sí,
1: exactamente, exactamente. Que no es solamente... Siempre se habla de, de, de Scorsese porque pues es como la cara, ¿no? Y es uno de los de los eh, directores eh, más influyentes del, me atrevería a decir, del último siglo del cine, ¿no? Eh, pero es, es también mucho trabajo de, 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 el directo, del escritor de esta obra que se llama Paul Schrader.
0: Paul Schrader. Que es
1: el, el, el escritor de Reggie el escritor de, de Taxi Driver, el escritor de, de... King of Comedy, o sea...
0: Y la última como... ¿no?
1: La última tentación, exactamente, magnífica película. O sea, eh, lo que pasa con Paul Schrader también es que es como esta, es esta dupla en la que Schrader tiene como menos eh, rostro, ¿no? Sí. Pero vienen como pegados, Scorsese, o sea, el, el, los grandes trabajos de Scorsese, los que los ponen en esta, en esta cima de la popularidad o en esta cima del, del culto, ¿no? De nosotros los cinéfilos, eh, es, 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 es esa, esa dupla, ¿no? Los, uh -huh. los guiones de Schrader, las historias de Schrader escritas y dirigidas por. Por este por por, Scorsese. Scorsese. Ahora, no solamente tiene de Taxi Driver. En una entrevista eh, que le hacen a, a Phillips uh -huh. él, él literalmente dice que quería que Joker se sintiera como una película que hubiera salido en el verano de 77. O sea, él, él literalmente dijo, yo quería que esta película se sintiera como si fuera una especie de secuela ¿Me entiendes? O
0: sea, como, no. si, como si siguiera ese Cine de,
1: de Shredder y
0: de ¿Cómo y se de dice? Un homage, homage Creo que se dice, ¿no? Como Un homage Es, ah. es
1: un homenaje, un homage Es el homenaje literalmente, pero me refiero a que él él, 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 Yo siento, o sea, lo interpreté como que Como que seguían esas cosas, como ahorita están Los Avengers, ¿no? Y que está Avengers, un no Avengers, no Avengers, no Avengers Él como que quería que se sintiera como si En su momento hubiera habido un Taxi, un, Driver, un, 2. Eh, un Taxi Driver 2 <risas> Exactamente, exactamente ¿no? Y, y, y el, y el, es, el homenaje es, 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 este, es evidente, pero aparte en algunas, es, en algunas partes es literal, por ejemplo The King of Comedy que es otra película de, de Martin Scorsese en la que justamente un comediante también eh, psicópata eh, secuestra al presentador del Late Night más famoso de Nueva York Uh -huh. Y hace pasar todo el secuestro como si se trata de una broma. Entonces en un stand-up comedy está diciendo, si ustedes supieran que tengo a este güey encerrado, ahorita encadenado en un departamento, no se reirían tanto y todo el mundo, ja, 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 ja ¿no? Uh -huh. Dice, pero bueno, este, cuando ustedes vean mañana esto en las noticias y si sepan que era verdad. Van a darse cuenta de que más vale de ser eh, el, el rey por una noche que un idiota de por vida, ¿no? Y no, cosas así. Bueno, en esa película, justamente cuando el personaje que hace Robert De Niro eh, llega, llega a pedir que lo vaya, que cómo lo van a presentar, porque también va de invitado al late night de este, de este otro personaje que les digo, él pide que lo llamen el rey de la comedia. Y le dice, mira, eh, yo sé que esta noche eh, me vas a presentar no sé qué. ¿Qué te parece si me presentas como hoy con ustedes esta noche? El nuevo rey de la comedia, ¿no? Y dice el nombre del personaje. Bueno, esa es una, una calca y, bueno, eso es una y copia de... literal que también se va. O sea, la escena se va completa a Joker, ¿no? Exacto. La escena se traslada. Muchos planos, eh, los planos de Manhattan eh, afuera del banco, que esa escena me parece que la filmaron y no terminó en el corte final. No me hagas mucho caso. Me parece haber leído que ese, esa, ese asalto al banco se hizo, se filmó. ¿Recuerdas cuando el personaje de, de, de Joker que se llama eh, Flake? ¿Flake? Arthur Flake? Arthur Flake.
0: Arthur Flake, Flake. Uh
1: -huh. Arthur Flake es, creo que es, ¿no? Bueno. Eh, eh, planea o en su mente piensa en robar un banco y pasa afuera de un banco en Manhattan mm, un banco mm, que mm. tiene unas, unas paredes de pues arquitectura no muy, eh, muy de Nueva York que son estos, estos como ladrillos no no ladrillos estas piedras enormes grises Ajá. no muy muy de ciudad gótica exacto este, bueno él camina por por allá afuera y esos planos son calcas y son copiados de películas de, de Martin Scorsese no,
0: no y el, el, el gesto también de, de también hacer también el de la pistola Calcado de Taxi Driver, digamos.
1: De Taxi Driver. Sí, hay muchas cosas. O sea, Todd Phillips no se reservó, como tú decías, ese homenaje. Yo no sabía que había trabajado Scorsese en Joker o que había estado, digamos, como asistiendo ahí. Pero bueno, eso lo explica todo, ¿no? Eso, eso lo, lo explica todo. Y yo, al, aparte, regularmente cuando llego a ver películas, llego como bastante informado porque ya, ya estoy esperando, ¿no? Ya estoy muy emocionado sí. de todo eso. Pero con Joker, te digo, la verdad es que nunca estuve tan... Eh, pues sí, tan emocionado Más sí. bien era como mucha mi duda Entonces no me puse a leer antes de nada Solamente vi el trailer Y, y pues al ver los actores Joaquín Phoenix Y además un excelente actor Entonces eh, Simplemente por eso es que llegué a la sala ¿No? Pero De inmediato percibí que estaba viendo eh, Taxi Driver ¿No? Exacto. Otra cosa eh, Diego que quería mencionar en, en, Que en ese momento que, que pasó Es que Quizá no lo recuerdas ahorita y La gente que nos está escuchando No sé si lo recuerde Pero por ahí Por esos días en los que sale eh, Joker Okay. Estaba muy en boga el asunto de la niña esta ambientalista ah, que, que se volvió como muy boga Greta Thunberg perdón no me acuerdo el Greta Thunberg exactamente de ella estaba mucho el tema de, de ella y de sus discursos y sus discursos eran muy apasionados te acuerdas como, sus discursos How are you dirt How dare ah, you exact. We are in the middle y, y hablaba, <risas> aparte Aparte, ¿sabes qué fue, qué, qué fue lo que lo relacioné de inmediato? Que justamente en esos días que estaba pasando eso, eh, leyendo de Greta Thunberg, encontré que ella también tenía una, eh, pues no sé si llamarla enfermedad, pero que tenía un, un problema eh, psiquiátrico mental. No recuerdo si era eh, algo como, ¿cómo se llama esto que tiene? Bueno, lo que tachan a muchos genios de tener eh, a Messi y a Asperberg. Asperberg, perdón. Eh, Asperger, no recuerdo si era Asperger si era exactamente cuál, pero había leído que justamente ella tenía ese ese como, ese pausado al hablar T tiene un, un o sea, su discurso tiene un, un estilo muy propio y que ese estilo venía justamente de eso, ¿no? venía de, de un de un asunto eh, psiquiátrico, se lo puede llamar, un sí. sistema médico ¿no? psiquiátrico, un, un, un asunto médico entonces eh, lo primero que me vino a la mente es Estamos en un mundo en el que sí hay gente con la capacidad de reunir masas, de dar mensajes súper poderosos que lleven a la gente a salir a la calle y a hacer cosas. Puede ser algo positivo o algo negativo, ¿no? Sí. Pero, ¿a cuánto estamos? O sea, Estaba Donald Trump a todo lo que daba en ese momento, ¿no? Ahorita así ya es, lo vemos es, como el pasado. Ahorita, no, no sé si te pasa a ti, pero a mí me parece que Donald Trump se fue de la presidencia hace un año, ¿no? Sí. Se siente es, como es, que es. ya pasó un año. Como desapareció redes sociales, como que Exacto. se acabó.
0: Pero bueno, decimos.
1: Sí, eh, sí, sí, pero eh, 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 me puso a reflexionar eso, Diego. Me puso a reflexionar en ese momento a cuánto estábamos de un Arthur Flick eh, en el mundo real. ¿Cuándo iba a salir esta figura con algún discurso tan poderoso que mucha sí. gente pudiera lanzarse, no?
0: No, y, y es. Y además de que todo esto lo vuelve todavía más relacionable, que al final de cuentas es como el, la base de, de, de un gran film, es que te, que te sintas tan metido en la película que no distingas de que es una película. Entonces, sí, yo creo sí que, es, lo, es que es realidad. Exacto, que es la realidad completa. Entonces, como decís, o sea, esta situación del Joker se sentía muy real por todo esto mismo que decís. O sea, era algo que yo creo que puede todavía suceder fácilmente. O sea, puede suceder en cualquier momento. Entonces... <risa> Es complicado, eh, no sé, yo, yo tal vez, yo no viví en la década que salió Taxi Driver, pero no sé cuál habrá sido la interpretación de la gente en ese momento de Taxi Driver, de si era algo que también podía suceder o no en el momento. O sea, no sé si tal vez cuando en el momento que sale Taxi Driver se puede comparar con el Joker, en el sentido que la gente tuviera ese mismo miedo de que algo así pudiera suceder inmediatamente después. Como claro. decís vos, como, y, y como una inspiración, pero probablemente lo fue. Entonces comparten además esta, este vínculo de decir somos películas conflictivas socialmente no sé si decirlo así o sea como como, como de un llamado sí, es que son,
1: son es que son
0: películas que, que están hechas para incomodar eso como ambas artista. películas
1: están hechas para incomodar a las audiencias no están hechas no son complacientes en lo absoluto no. son películas muy incómodas socialmente no entonces y, y pasó eh o sea Taxi Driver también fue un este un, un, un tema polémico a ver mucho se habla ahora de que todo es corrección política. Bueno, eh, puede ser, o sea, puede que esté exacerbado. Yo soy de los que piensan que sí, que está exagerado el sentido de corrección política, uh -huh. política actualmente, pero hay que recordar que también en ese momento, sobre todo con el presidente Reagan, por ejemplo, uh -huh. estaban pasando por un movimiento de conservadurismo ultraderechista súper fuerte, ¿no? O sea, también era, era, o sea, no el el la corrección política de esa época no era igual a la de ahora, pero el conservadurismo era igual de, de censurador, si es que se puede oh. decir así, ¿no? Era igual de duro con las ideas, e igual de duro con, con estas cosas incómodas que salen como a intentar, este, como contrasistémicas, ¿no? Sí. O sea, en ese, o sea, y lo, lo hemos vivido desde siempre, o sea, habla de la corrupción política ahorita como si fuera algo que, que no hubiera impedido que que Rage Against the Machine, ¿no? hubiera tenido que cancelar conciertos, ¿no? que no permitieran que estuviera en la radio en la radio o pública. Nuevo,
0: sí. Eso se sea, no es nada
1: nuevo, nada más simplemente sí creo que, que particularmente el lenguaje y, y algunos otros factores de la corrección política están exagerados, pero siempre ha estado ahí. Y, y, y las dos son películas súper incómodas y las dos generan eh, mucha roncha en la sociedad. Ahora, una gran sorpresa es que Joker se convierte en la película eh, más exitosa en taquilla
0: para de adultos. De ese verano, La película sí, para ¿verdad?
1: adultos más exitosa. No, y, y en la historia. Actualmente. O sea, la película... ah, okay. La, la película eh, con rating para adultos más exitosa en taquilla. ¡Wow! Entonces, eso te da eh, como mucha eh, como mucha idea mm -hmm. de, del impacto social que tiene, ¿no? Aquí, ¿Y el antes tipo de mensaje? ¿Qué, ¿Qué mensaje está dando? Dice Manuel Sánchez Toro en el chat, dice, pregunta, ¿creen que una segunda parte del Joker es necesaria? Espero que no lo sea necesaria nunca. Y espero que ninguna persona con una cartera muy ancha y dinero y, y con un estudio gigante no se le ocurra tocar esa película. No tiene que haber existido Taxi Driver 2, no tiene que haber que existir Joker 2. Son obras que hay que dejar así.
0: Por más que... Que por sí mismas incluso... y que pasen por generaciones incluso por más que Joaquín quiera, porque Joaquín ha sido muy abierto en decir que él le gustaría volver a interpretar.
1: No, pues claro, imagínate cuánto se llevó, güey. Eh. <ríe> claro que quiere. Sí, claro que va a querer que hagan otra, por supuesto. Pero no es necesario. De hecho, creo que es muy contraproducente a ese tipo de obras. Hacerles. Es, sería como sacarle el Citizen Kane 2. No, no. no. Eh, o sea, son obras que creo que tienen que permanecer tal y como las concebió. Son obras de su tiempo. Sí. Son obras que funcionan porque estuvieron ahí en ese momento y porque tienen temas muy eh, del momento. O sea, Joker eh, sí es una radiografía social hasta cierto punto. Uh -huh. de lo que estaba viviéndose en el 2019 a nivel mundial es lo que te decía sí, era no, con muchas venía, cosas era Donald era Trump y Greta no y, 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 y también en países como México, por ejemplo, la izquierda retomando el poder o sea, era, era un, estamos en un momento que no ha terminado de, de colapso social, político, sí. social, económico que, que, que está muy bien retratado en esa película
0: y Bro, vos crees vos que has visto las dos películas de King of Comedy y de Taxi Driver ¿de cuál toma más referencia el Joker? Porque tengo entendido y he escuchado que hay gente que dicen que la película es, es más King of Comedy que Taxi Driver. O sea, que tomó como la violencia de Taxi Driver, pero al final de cuentas su, su base es King of Comedy. es, es por, de por todo el aspecto de que el Joker es un bufón y que tiene que hacer comedia y además. No sé cómo lo ves sí. vos, ¿qué, qué, qué pensás de esa comparación?
1: Yo creo que es mucho más King of eh, King of Comedy. Yo creo que es mucho más de King okay. of Comedy, pero creo que lo que pesa mucho es que la actuación de, de Joaquín Phoenix sí está basada en el De Niro de Travis Bickle. De, de Travis Bickle, vaya, en el personaje de Taxi Driver. Yo creo que eso es lo que más toma. y Yo creo que es lo más poderoso. O sea, claro. Por eso se pueden obviar las demás cosas. O sea, en King of Comedy, evidentemente, pues estás hablando del Joker, que es un comediante de stand-up también, ¿no? Eh, muy deficiente, ¿no? Uno que no tiene no tiene... No tiene este, eh, pues no, no, no causa risa. Claro. Eso es, eso es, eso es, eso es Arthur Flick, un mal claro. comediante.
0: No, y sí, eso es incómodo. Sí, también, exacto.
1: Súper incómoda. Es es fascinante, Diego. Es fascinante. Se siente como estar en un momento incómodo de la vida real. Sí. Dan ganas de decirte, ya siéntate, por favor, ya siéntate. <risa> cuando se empieza a, cuando le das ataque de risa, Ajá. sientes esa empatía, esa, esa empatía terrible de que le están pasando a alguien. Es como ver a un perrito atropellado.
0: Es, o sea, es sientes que le
1: está pasando algo y que no tiene control. Eso, eso, eso es lo magnífico que logró Top Phillips, lo que le aplaudo. Sí que logró pasar sentimientos de ese tipo que son muy difíciles. ¿no? Pero por otro lado te digo, lo que yo creo que tiene tan fuerte de Taxi Driver es que toda la actuación que parece eh, eh, haber tomado de referencia Joaquín Phoenix para uh -huh. Arthur Flick es, es eh, Travis Bickle de Taxi Driver. Travis uh -huh. Bickle tiene esa libreta donde, por, por cierto, se dice que fue porque obligó el estudio a Scorsese a que se leyera en voz en off la libreta ajá, la para que la gente que no entendiera, ajá, para la gente que no entendiera Taxi Driver, eh, Scorsese no quería eso ajá, y no. le dijeron, güey, nadie la va a entender, necesitamos esa libreta necesitamos que la lea en voz alta eh, en voz en off Robert De Niro para que tenga lógica la película y, ¿no? y bueno, hecho... esa libreta se traslada
0: a añadiendo a eso que decís, es una técnica que Paul Schrader siguió utilizando en sus películas, hasta el punto, digamos, que First Reformed, que fue una película que salió en el 2017, utiliza la misma técnica. Un sacerdote que tiene una libreta y por medio de escribirla se narra okay. la película y pasa en el show. Sí, sí.
1: Sí, es, una, es, una, es un buen recurso narrativo. Para muchos es infame, para otros es muy útil, ¿no? Muchos directores de cine, sobre todo guionistas, no tanto directores, guionistas dicen que recurso fácil Ajá. Para salir de un problema es meter una narración, ¿no? Exacto. Si te hacen un problema de escritura de una película, de un motion, de cualquier cuestión audiovisual, pon claro. una narración y te sales del problema, ¿no? En la película, right. en, en Adaptation, en español, El ladrón de orquídeas, la orquídea. el personaje, el escritor que, eh, que hace Charlie Kaufman, que este, ¿cómo se llama este actor? Eh, eh, Nicolas Cage, perdón, sí, Nicolas Cage, soy el peor del mundo para los nombres. Disculpen. Ya me conocen, ya me conocen. El actor que hace Nicolas Cage va a una, una especie como de clases de, de escritura, ¿no? Unos de estos que hacen como, eh, como cursos, como un curso de escritura, y justamente le dice el escritor, que es, que es el escritor de Casablanca, otra gran película, el guionista de Casablanca, es unos gemelos, le dice. Eh, Nunca te atrevas. Dice, por lo que más quieras, haz lo que sea con la película, pero nunca te atrevas a ser tan holgazán para meter una voz en off <risa> a un narrador. Exacto. Tú puedes hacer lo que quieras con una película, pero no seas tan holgazán para meter a un narrador. No, entonces de ahí este.
0: Exacto. No, y, y lo que vas a decir de que o sea, esa libreta parece casi. Que se la robaron del, del set de Taxi Driver y se la pusieron en el Exactamente. set de Joker. ¿sabes?
1: Yo creo que por eso parece ta, tanto Taxi Driver, a pesar de que casi es una calca de King of Comedy. Sí. Porque la, 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 la actuación es muy poderosa arriba. Mira, sí. Christopher Prendas por algo muy eh, que yo considero cierto. que Te iba a preguntar ya, sin que, sin que lo pusieran en el chat, yo te lo iba a preguntar, lo tenía okay. listo para hoy. Christopher Prendas dijo, creo que, que parte del éxito es porque se llama Joker. Si se, fuera, si se hubiera llamado Carlos, solo fuera, solo hubiera sido, híjole, si escribes de la chingada, mi querido Christopher, solo hubiera sido una muy buena película que mucha gente no hubiera visto. Bueno, quizá, quizá es extranjero y, está, y su español está ahí
0: trasladado. Y, y no, y, gracias y, por la pregunta, pero ¿tú qué opinas? Y no, y no y no tenemos nada contra los Carlos, ¿verdad? Tampoco. Pero. Para nada, mi hermano se llama Carlos. Exacto. Pero, no, yo pienso lo mismo, o sea, creo que hubiera sido una película que probablemente hubiera pasado desapercibida y se hubiera vuelto de culto, porque digo, es una buena peli, pero no sería no estaríamos hablando del éxito que fue en Taquilla, no estaríamos hablando del Exacto. éxito que fue eh, en los Oscars, porque también mucha gente dice, ah, pero seguro la academia o los, los críticos la hubieran reconocido, ni verga, hay montones de películas muy buenas de culto que nunca fueron reconocidas por nadie y nunca ganaron nada. sí. O sea, Porque
1: no tienen el lobby que les genera Hollywood cuando metes dinero, ¿no?
0: Exacto. Y entonces era una película que decía Warner y de abajo decía el Joker. Era, o sea, era un éxito. Pudo haber sido incluso, me atrevo a decir, que pudo haber sido una película mala que igual hubiera sido taquillera, como pasó con Suicide Squad, una película mala de Warner. super taquillera. super taquillera. Entonces, uno dice, o sea, el hecho de que ya pongas Joker... Como dice Christopher, era éxito garantizado, o sea, era reconocimiento garantizado.
1: Sí, 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 yo también creo que... Creo que, que es sumamente importante. O sea, yo te lo decía en un principio. Yo creo que Joker fue el pretexto uno para que a Tom Phillips Warner le los 35 millones de dólares a lo que pidió en un principio, que se convirtió en 55 sí. millones de dólares. Pero bueno, para que le soltaran el dinero, para que la gente volteara a verla, para uh -huh. que el trailer tuviera muchos views, para que el lobby de Hollywood creara este caminito hacia el Oscar. Exacto. Creo que era sumamente importante y básico que, que, que existiera bajo la licencia de Joker, ¿no?
0: Algo que también aportando a, a estas similitudes entre las películas y es que eh, Top Phillips utilizó mucho eh, el soundtrack de Frank Sinatra, eh, la canción eh, That's Life, que verá que sí, claro. es esta canción de, de, de una persona.
1: Es algo muy de Scorsese.
0: Que exactamente. Entonces, es un otro homenaje a las películas de Scorsese y su amor por New claro. York, su amor por Sinatra. Entonces. También, o sea, otra gran similitud entre las dos películas que, que de, de, no, o sea, yo creo que tal vez alguien podría decir, ay, qué copión, pero yo digo, no, man, o sea, me calzó, o sea, eh, estuvo bien, al final de cuentas. ¿Cómo, cómo, sí, sí. ¿cómo lo ves vos a la gente que, que tal vez pueda tener esa crítica o ese odio hacia el Joker por decir, ah, es que es una copia? o qué copia más barata y, 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 y se terminan como sesgando por eso, o sea, cómo podrías decirles vos como, no, o sea, a pesar de que puede ser una copia apreciarlo por la película que también es
1: Mira, te voy a responder eso muy fácil y muy brevemente Diego, si a Scorsese no le molesta, ¿por qué chingado le va a molestar a alguien más? Güey?
0: Exacto, exacto Si a
1: Scorsese no le molestó y al contrario hasta aportó ¿por qué alguien va a sentirse ofendido por eso, Diego? Más bien está bien. Yo creo que más bien, por ejemplo, eso que tú decías de la, de la música, por ejemplo, quizá eh, para gente que, que, que no está tan metida en el cine o que no, que no ha seguido tanto la carrera, por ejemplo, Scorsese o que, que no ha estado como tan documentada en sus temas, eh... Scorsese es un es un director que crea alrededor de la música. De hecho, mm. en una entrevista, no recuerdo si fue en algún documental o entrevista, que he visto también eh, esa declaración en varias ocasiones distintas, uh -huh. Scorsese dice que empieza a imaginarse este universo cinematográfico que hace de los gángsters neoyorquinos cuando ve las peleas, él viviendo en un barrio eh, en Manhattan, Uh -huh. En el barrio italiano Que claro. está en el centro de Manhattan Bueno, está en el centro sur de Manhattan uh -huh. eh, Donde estaban todos los italianos Estaban todas las bandas de gangsters Toda esta famosa mafia italiana no De, de Sicilia uh -huh. Que tomó Nueva York En la década de los 70 Y de los 80 Y de los 60s ¿no? eh, Él veía desde la ventana Las peleas Y las balaceras de los gangsters Mientras en otro departamento Estaban escuchando a Frank Sinatra ¿Me entiendes?
0: El contraste.
1: Por eso él crea eso. Por eso él crea esa, esa, esas imágenes en su cabeza. Por eso él cuenta que en las películas él empieza a poner música de Big Band y mm -hmm. música eh, de este tipo en escenas de acción, ¿no? En secuencias mm -hmm. de acción. Porque él, 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 es, él es así como vio el mundo. Él sí. es así como percibió su barrio cuando creció. Entonces, a, me además parece que más bien Tom Phillips hace una obra maestra de, 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 de homenaje. Hizo la maestría, ¿no?
0: Sí, sí. No y Además de que creo que fue así de vos que me habías contado de que incluso un, eh, Scorsese, cuando era niño, fue sobreprotegido por sus papás porque como era muy enclinque y como de antiojitos y así, eh, sus papás no querían, además de que fuera parte de una pandilla italiana, él, dicen que pasó mucho tiempo en su cuarto, en su casa, en su apartamento en, en Nueva York y no lo dejaban salir, entonces también te da como entender esta visión de él, de verlo todo por, como decís, por una ventana y demasiados, demasiados contrastes, demasiadas cosas de una ciudad ni tan masiva como lo es Nueva York. Entonces, sí. es, es, no sé, son como estas cositas que puede aportar uno que creo que, como dicen, endulzan más uh, en las películas. En, y en este caso, endulzan yo creo que no solo a las películas de Scorsese, pero también a Todd Phillips con lo que hizo con el Joker. Ahora, te tiro una pregunta, Rob. ¿Qué esperas de Todd Phillips? después de haber hecho películas como Hangover y películas de comedia pasa una gran película como el Joker, te dicen viene la próxima película de Todd Phillips ¿vas de una a verla o todavía lo pensas? Oh,
1: sin duda, sin duda o sea, iría de inmediato o sea, eh, a ver, demostró una capacidad No sé si vaya a seguir en eso, ¿sabes? O sea, no sé si Top Phillips eh, esté planeando Seguir esa carrera de cine serio, ¿no? Sí. Este cine casi, casi es, automáticamente Se convierte en en, en, en en cine de culto, ¿no? No sé si vaya a, a seguir por el estilo Pero creo que se ganó Al menos en mi gusto Se ganó un, este, un lugar ya O sea, se ganó mi dinero para ver Ya sea en por streaming O Toma. en una sala de cine si sí, ya se ganó mi entrada al cine o, 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 o aparte que le corresponde de mi pago de Netflix o de HBO o de Amazon Prime eh, ya, ya se la ganó, ahorita está trabajando en eh, estoy justamente revisando aquí está Ahora. trabajando en una película de Hulk Hogan
0: Qué raro oh. ¿no? que como un biopic
1: no sé, dice To Be Announced, el famoso TBA uh -huh. y nada más dice Hulk Hogan film. está trabajando como director, escritor y productor
0: el famosísimo Hulk Hogan, por si no lo reconocen, el luchador que después se convirtió en superestrella de reality y también se volvió muy famoso por una... Eh, ¿Cómo se llaman? Un leak que hubo de una, un acto sexual de él. Entonces, está interesante, la verdad, porque pasar del Joker a un biopic está... está... Vamos a ver, no sé, a esperar a ver qué pasa.
1: Sí, sí, es, es... es... Eh, un personaje totalmente de la cultura pop norteamericana muy gringo no los culpo si no lo ubican es súper gringo no <risa> <risa> o sea es un personaje salido de la mente de Donald Trump sí, ese es anaranjado es anaranjado ¿no? y todo es anaranjado también <risa> exacto sí, sí, entonces a ver qué va a ser pero eh, el lugar lo tiene ahí te digo sí fue una sorpresa completa ¿eh? ahora creo que eh, posterior a, a la salida de Joker Uh -huh. hubo un momento muy negativo para, para la crítica para la película, porque eh, Martin Scorsese por, por andar de honesto Decimos en México, por andar tirando ah, netas,
0: ya se todas, sí.
1: por andar de honesto, se empezó a tirarle a Avengers, ¿no? Y le dijo cine de, de ride de Ajá. Team Park, ¿no? De Parque de Atracciones. Dijo, es como un ride, es como un juego de Parque de Atracciones, bla, bla. Entonces se ganó. Eh, a ver, en una película, en películas tan masivas del gusto de millones de personas alrededor del mundo, como Avengers y estas cosas, sí. con las que yo tampoco coincido, no me gustan, pero
0: respeto a los que les gustan y, y, y whatever. Y como no, es malo
1: Sí, no, no creo que no deban de existir. Simplemente no me gustan ni me interesan, pero no creo que no deban de existir. Está bien que estén ahí y tienen sus fans todo. Pero bueno, eh, por andar tirando netas, por andar de honesto Martin Scorsese, sale a decir que es industrial chatarra, que, que todos lo sabemos. No la consumen por eso. Bueno, quizá hay algún perdido por ahí que la consume porque cree que es cine de arte. No lo creo. <ríe> yo creo que lo consumen pues, por entretenimiento puro y duro, ¿no? Sí, sí. Como yo consumo el fútbol americano como yo consumo el... Eh, la Coca-Cola, ¿no? no Exacto. creo que es una gran bebida, simplemente me gusta y la consumo y
0: ya entonces el asunto es que este... no, ya sé, como las películas de Rápidos y Furiosos es tu... exactamente,
1: como Fast and Furious que me encanta verlas eh, y, y las veo por diversión pura nada más no las veo como obras cinematográficas saludos no, pero,
0: que que es eh... fan de Rápidos y Furiosos
1: es que Kevin y yo nos hemos dado unas divertidas, güey. Pocas veces he reído tanto hablando de, de rápidos y furiosos con alguien, Carlos Solo con Kevin, güey. Pero, este, lástima que no. Pudo haber estado aquí, pero andaba apurado. Después lo invitamos a otro de estos,
0: de de estos programas.
1: Bueno, tú quieres hacer ya de nuevo el Hora de la Paja, entonces. Este,
0: Vamos a ver si regresamos. Seguramente...
1: Exactamente, pero, ah, te decía, entonces se avienta estas declaraciones, este, escorcese y se gana pues la, el repudio de un grupo claro. gigantísimo de, de gente que va al cine, ¿no? Que es todo eh, lo que los ya
0: Ya siéntese señora. Exacto, como, además <risa> de que exacto. es un señor, o sea.
1: Es un señor y yo creo que es de los pocos eruditos vivos del cine, ¿no? De la historia del cine. Pero, pero bueno, el asunto es que eh, se ganó esta, 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 esto, esta gente en contra y creo que también eso para bien y para mal hizo más ruido sobre Joker, ¿no? Porque mucha gente, pues honestamente, digo sin ningún ánimo de ofender, pues mucha gente que, 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 que ve Avengers o esas cosas solamente como cine, pues no sabía, honestamente no sabía quién era Martin Scorsese, ¿no? Sí. <ríe> o sea, no les decía nada del nombre. Entonces, por eso veía esos comentarios de quién es ese por opinar, ¿no? O sea, ay sí, será muy bueno... Es una de las leyendas del cine, de, de, de las pocas leyendas vivientes del de cine. Que quedan, de sino que es que la única leyenda viviente del cine, quizá Goody Allen por ahí nada más, pero, eh, pero bueno, digo, le hizo mucho ruido. O sea, lo que quería decir es que por todos lados hubo mucho ruido. Y aquí había otra otra pregunta, Diego. Dígame. Más bien pregunta-respuesta que decía eh, Isaac Chacón. Gracias por decir todos los que nos están viendo y nos escriben, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Es
1: que basándonos en eso, entonces, si Taxi Driver hubiera sido un antihéroe escrito en cómic, ¿le hubiera ido mejor? Yo creo que sin duda alguna. Wow. Yo creo que, o sea, no sé si en ese momento los cómics no eran lo que son hoy, ¿verdad? De hecho, la industria del cómic, pues, es, es una montaña rusa porque sube, sube, sube hasta lo más alto y luego, luego baja a punto de morirse, ¿no? Eh, 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 pero bueno, si hubiera sido el equivalente de lo que es el cine de superhéroes al cine actual en ese momento... Por supuesto que hubiera sido una, una cosa muchísimo más importante a nivel de taquilla, Taxi Driver. Repetimos, no. son dos cosas distintas que se vuelvan películas de culto o exitosas entre los críticos y la crítica de cine, y otra es que sean películas exitosas en el box office o en
0: Exacto. la taquilla, ¿no? O sea, qué que vean dinero. Que Hay que separar. Sí, sí, sí. No, y, y, y creo que también, o sea, qué mejor producto de entretenimiento... Eh, ¿Cómo decirlo por pues, sin sonar insultante como, como, como Scorsese? Pero entretenimiento fácil de digerir como un cómic. Entonces, eh, o sea, si, si Taxi Driver hubiera sido un, un cómic también, probablemente hubiera traigado sí. también este éxito igual que tiene el Joker, porque es eh, más masivo, más fácil de digerir, más llamativo, a la diferencia que tuvo Taxi Driver, que fue... Bastante oscura en el momento, o sea, fue una película, oscuro como por donde estoy yo ahorita, pero esa, <risa> fue, fue una película no muy llamativa en ese sentido, a pesar de ¿Sí? que fue nominada, creo que a cuatro categorías de los Oscars y todo, entonces tuvo por lo menos, como decís, su lado de los críticos y demás, pero eso nunca garantiza que vaya a vender.
1: Sí, sí, son dos cosas totalmente distintas. Y yo sí creo que, que eso hace toda la diferencia. Más en la era del marketing, ¿no? O sea, sí. ahora, por lo, hablamos muy, muy constantemente en Central Gaming de los videojuegos. Siempre les digo, a ver, un videojuego puede que, puede que en algunos casos gaste más en mercadotecnia que en desarrollo. O sea, cuesta más la mercadotecnia del, del juego que el mismo juego en sí, ¿no? Yo no dudo, Diego, y estoy un poco separado de, de los precios ahorita de, de cómo está el eh, Hollywood, que pronto, por cierto, les aviso, ya eh, le escribí a una gran amiga que, que oh. vive en Los Ángeles y trabaja en Hollywood para que hagamos un programa acá, para que nos platique cómo está el asunto ahorita en Hollywood. Ella está editando en Hollywood y ya ha editado para películas, eh, por ejemplo, de Will Smith. Eh, edita algunas películas para, para, eh, para Netflix, para Amazon Prime. O uh -huh. sea, ya está muy metida en la industria y, y, y quizá ella nos pueda aclarar más este punto. Pero yo no dudaría que en este momento eh, ya estemos en el momento en el que digan, güey, vamos a dedicarle 20 millones a la película y 50 o 30 a la mercadotecnia de la película, ¿sabes? Yo Fijo. no digo que ya... Bueno, quizá no en esas cifras, pero quizás sí en las que la película cuesta 200 y la mercadotecnia cuesta 300.
0: Claro. No, dólares, ¿no? No, y, y uno lo ve ahora en algo que yo creo que yo no estaba acostumbrado a ver que es ahora como todas estas giras que hacen con los personajes de las películas. Es decir, que ah están en Tokio, y que después estaban en Europa, y después estaban en Los Ángeles, y después algunos los llevaron a Brasil. O sea... Uh -huh como yo no veía eso, digamos, pasó con Star Wars, o sea, que fue como, ah, ok, el gran estreno en China, entonces fue todo un estreno masivo en China, y después, ok, ahora van para Los Ángeles, entonces se llevan algunos de los actores, sí, sí. o sea, todo eso yo digo, Dito, eso es un montón de plata, porque estamos hablando Qué de muchísimas. traslado de estrellas, traslado de todo eso, entonces, o sea, no me extrañaría para nada de que haya una mayor inversión en, en eso, en, en hacer la mercadotecnia, y lo vimos, lo vuelvo a traer, pésima película, como lo fue eh, eh, Suicide Squad, pero tú que tiene secuela, ¿no? Bueno, secuela no, es eh, remake. La van a volver a hacer y esta vez está dirigida. ¿En serio? Sí, pero esta vez supuestamente va a estar mejor porque la dirige James Gunn, que es el director de las películas de Guardianes de la Galaxia, que tiene como okay. o, tal vez tiene como un poco más de manejo de la comedia de superhéroes y esperemos que no sea el fracaso. O sea, el un director
1: de Disney o de Marvel se va a DC.
0: Exacto, eso fue eso fue un rompimiento.
1: <risa> Van a marvelizar de... el mundo de ese.
0: Esa es la idea, esa es la idea. Pero bueno, a lo que iba es eso que Suicide Squad, mercado, técnica, hasta lo mil, soundtrack de Queen, sí, que sí. probablemente les costó sí. plata la 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 la, y fue un fracaso, pero vendió. O sea, entonces al final. No, digo, no, sin pues, duda. Es eso, o sea, es si po logras poner tu película por más mala que sea en la top of mind es, es es eso es lo que el estudio le interesa.
1: Sí, sí. No, 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 eso es, eso es, puta, es que, no, no, no sé, en serio, no, no sé cómo podría, este, eh, como comparar eh, lo que sucede en su momento, o sea, con lo que sucedía con el cine en los setentas, por ejemplo, con lo que sucede ahora a nivel de, de presupuestos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ahorita, con lo que se hace una película de esas, ahorita, seguramente en los años setentas se hacían diez, entonces,
0: Fácil, sí. no hay
1: por dónde pasar. No, 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 hay, no hay cómo hacer esa, esa comparación. Pero mira, digo, para ir redondeando, tú me dijiste algo muy interesante cuando platicamos más temprano de este programa. Ajá. Me dijiste literalmente que te parece mejor Joker que Taxi Driver, ¿no? Okay. ¿Por qué, güey?
0: Ok, aquí voy a mi crítica hacia Taxi Driver, que va de la mano con el año en que yo nací. <risa> para mí, Taxi Driver se me hizo... Muy difícil de digerir en el sentido de que es, o sea, es más lenta. Eh, es, o sea, es una, o sea, como decirlo, como cuando decimos tal vez no ha envejecido tan bien, porque sí. digamos, el Joker sí se siente como una película que tenemos, tiene este lado de gran película, pero también tiene este lado de, de saber venderle al público actual. En el cambio, cuando vi Taxi Drivers sí y sentí como que se hace muy pesada el soundtrack. Este, este sonidito como de, del, del jazz, como saxofón, que suena sí. cada
1: Y repetido, es literalmente es, la misma melodía. Esa,
0: se repite y se repite. Hace como que sintas como, puta, como que no se acaba la película. Como que estamos viviendo esta, esta, este día a día tan monótono del personaje de, 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 de Taxi Driver. Entonces... Yo por eso creo, a mi parecer, a pesar de que una es literalmente homenaje a la otra, me gusta más el homenaje por, por, por lo digerible que es. Y también yo creo que es por eso, porque tal vez soy un poco fanboy de, de, de los personajes de Joker y, y personajes de, de superhéroes y, y me entretuvo más. Y también porque hubo una que la pudo ver en el cine y la otra no. O sea, no me, no me imagino lo que debe haber sido ver Taxi Driver en el cine, debe haber sido también una cosa de locos. Claro, pero seguramente. No sé.
1: Yo tampoco la vi en el cine. Bueno, sí la vi en el cine, pero la vi en proyecciones ya de, ya sabes, de Tardes, de Martin Scorsese, ¿no? Entonces, Ajá. ponían en los cines las películas, pero vaya, en su momento no, güey. yo nací en 1985. Sí. Ya estoy en el grupo, no, estoy a punto del grupo de riesgo, de, <risa> de ser el grupo de riesgo. Estoy como un poco antes nada más, Diego. No, 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 no Un lustro tampoco, antes. Tampoco. Pero, pero no, no, la vi, no lo en su momento. Eh, Ese es, tienes es... razón lo del cine.
0: Yo me escudo mm. con eso, o sea, me escudo con, con, con que no es el cine con el que yo crecí, entonces.
1: Sí, mira, eh, es una comparación, una, una comparación justa, me parece, porque... Es lo que intenta o lo que pretende justamente, ¿no? Deja de poner el aire acondicionado porque aquí ya empezó a dar calor. Este, Me parece que es lo que pretende, güey. Me parece ser un, un remake de Taxi Driver, ¿no? Digo, me parece de repente un pretexto la, la licencia del Joker, ¿no? Del, del, del ¿Cómo se llama Joker en español? El Guasón. El Guasón. La licencia del Guasón, de Joker, me parece como un, un pretexto de repente. El Risas. Me una... una en España. El, el Risas, el no, Risas algo,
0: creo, ¿no? Algo así era, sí, sí. Sí, 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 sus
1: amigos españoles Exacto. pero eh, eh, en ese aspecto me parece justo, o sea, de que es un remake pero creo que el cine para el cine de su momento me parece que son igual de impactantes y me parece que Taxi Driver está mucho menos contaminada del mainstream uh -huh. y de las Taxi Driver, mira, esto lo voy a decir fácil, te lo voy a responder fácil, con spoilers, pero fácil. Taxi Driver no hace la estupidez de la última escena de Joker.
0: Ah, sí.
1: Taxi Driver no es con, condescendiente con las audiencias. Taxi Driver no, no trata de niños mensos al final a, a la gente. Yo entiendo que muy probablemente, de hecho, me parece que ya lo dijo Tom Phillips, fueron, fueron exigencias ¿no? que le hicieron a él, pero... Solamente por eso estoy totalmente en desacuerdo con que sea mejor película, güey. Me parece mucho mejor película Taxi Driver porque me parece que el error que comete Joker es no terminar cuando debe terminar, y eso es provocado porque es una película comercial. ¿serio? Porque de nuevo cayó en los vicios del cine comercial. Sí. El cine mainstream le pasaron factura de los 35 millones de dólares, le pasaron factura de todo ese lobby, de todos los Exacto. posters, de todos los trailers, le pasaron la factura a Top Phillips y la cagaron en la última.
0: A, a, alguien eh, en el estudio dijo, no entendí, hay que cambiar el final, yeah. entonces. Ah. No,
1: sabes qué, sabes qué siento que dijeron Diego y yo creo que ya todos están viendo esto, ya vieron Joker y también probablemente van a ver Taxi Driver, ¿no? Pero Joker tiene una escena, una magnífica escena que es una antes del final, la penúltima escena, en la que vence el mal, en la que vemos al Joker bailando, un baile increíble que me voló la cabeza como, va, como baila Joaquín Phoenix, eh, un baile arriba de una patrulla con una ciudad una, una ciudad en llamas, una calle de Manhattan, una avenida principal que podría ser la quinta avenida o la novena avenida, de estas principales, de, o Broadway, algunas principales de Manhattan, está en llamas. Y ahí, ahí, ahí la gente está afuera disfrazados o pintados de payasos rompiendo vidrios, todo eso. Eso es muy parecido a lo que hemos visto en la vida real. O sea, es algo así, pero más dramatizado, ¿no? Y está aquí este Joker magnífico levantándose como el rey de la comedia, justamente como The King of Comedy. Está uh -huh. levantándose en la patrulla y todo el mundo lo está aplaudiendo y, y parece que acaba de armar un ejército del infierno, güey. Parece sí. que sacó un ejército así de, de Satanás, del Merol, El ejército 666 a, su, a, su, a sus pies, ¿no? Ahí tuvo que haber terminado. Cuando meten esa estupidez de escena rara, cómica... No sé no, ni okay. cómo describirla en el, en, ¿Y en el Arkham Asylum.
0: Ay, ah, que deja abierto el final, o sea, que te hace como... Pasó, sí, en el asilo
1: de Arkham... Ah. Espantoso, wey. espantoso, espantoso, espantoso. Y por eso creo que no le llega a Taxi Driver. O sea, sí. Creo que eso le cuesta toda esa película. Te digo Sobre todo porque ese, Taxi Driver no lo hizo. Wey. Taxi bueno, Driver fue valiente. Taxi, bueno, Driver Taxi Driver termina como tiene que terminar.
0: So, Taxi Driver sí tiene <risa> un final.
1: Gana el mal. Gana el mal.
0: Exacto, sí. Y tiene un final. Porque queda bien. Ajá. Pero tiene un final que la gente... Fue hasta muchos años después que Scorsese lo aclaró y, y, ¿cómo se llama?, Paul Schrader también lo aclaró, que mucha gente pensó que la escena final en la que él lleva en el taxi y aparece la chica, todo el mundo pensaba, ah, eso se sentía como una secuencia de sueño, parece que nada, él parece que pudo en realidad haber muerto y nunca revivido y lo que sea, en realidad... No se lo imaginaba, sí. Exacto, Scorsese salió a decir unos años después y dijo, no, ni madres, él está vivo, la, la, la película termina con el primer frame, de la lo que nos da entero Scorsese es de que su ciclo se va a repetir, o sea, eventualmente este personaje va a volver a caer lo mismo Scorsese lo que quería era dar entender de que la película puede terminar y volver a empezar y va a volver a pasar lo mismo entonces, creo sí. que ahí es donde los ahí lo solucionó Scorsese mucho mejor a diferencia claro. de lo que pasó con todos los films
1: y, y, y la película, o sea, a ver eh, eh, la historia de Travis Bickle en Taxi Driver termina cuando él se vuelve una especie de héroe nacional, héroe. ¿no? Cuando, cuando él era el antihéroe, es decir, ganó el mal o ganó el ganó el, el antihéroe, ¿no? El antihéroe salió avante de todo y ganó. Así tuvo que haber terminado Joker, sí. ¿no? Y la cagaron al final, sí, sí. la defecaron al final. La defecaron con todo así, eh, la dejaron embarrada, Diego, así, la dejaron embarrada en el como WC, dice, en la taza del baño.
0: Como dirían que en Costa Rica, como, como las vacas que la cagan siempre al final, porque no sé si sí, es esa expresión. ajá. Sí, sí, claro. Sí, sí. Entonces, sí. O sea, y,
1: y para mi gusto, eso fue el Joker. Eso fue el Joker. Y no digo que no sea una película, es una magnífica película. Sí, sí. Pero me encantaría poder decir a la gente: apágala en el momento en que él está en la, en la patrulla, apágala. Sabes, dale stop y olvídate de. de y yo, quédate con esa película. Quédate con ese que... Joker
0: yo creo que lo tengo grabado no sé si fue que lo conversamos en persona o me mandaste un mensaje después de que viste la película que me dijiste como yo al final nada más en mi cabeza era que corta negro que corta negro que sí, corta, corta, sí, corta negro y sale la otra escena y es como no ma.
1: yo quería ver nada más el crédito de dirección yo nada más sí. quería ver, y te, sí, te lo practiqué saliendo de la película, te lo mandé por WhatsApp, creo, cuando acababa de salir de la película. Dije, yo nada más estaba esperando que mientras él estaba bailando arriba de la patrulla, entrara una pantalla en negro y saliera el crédito de dirección. <risa> Eso es lo que quería, para mí hubiera sido perfecta, ¿sabes? Perfecto sí. hubiera sido. Y no, la cagaron horrible, pero bueno, no deja de ser una gran película, no, no, hiper recomendada, nada. todas las que hemos hablado hoy. Sí. Taxi Driver... Joker y King of Comedy. Sí, Aparte bro. de muchas de Scorsese, yo siempre recuerdo a la gente Raging Bull, una película que fue donde, fue donde la gente descubrió que el box era muy cinematográfico. De hecho, tuvieron que convencer a Martin Scorsese de hacer esa película porque Scorsese decía que se le hacía aburrido. Que se hacía un deporte aburrido y cero cinematográfico. Y Lo tuvieron que llevar a varias peleas. Ajá. Y cuando él estuvo ahí, ya fue cuando dijo, no, esto sí es cinematográfico.
0: Sí. ¿No? De, de fijo, Roa, creo que podemos dejarle pendiente a, a la gente... Un programa dedicado a Scorsese, porque dejo ahí un spoiler, pero viene en camino un, un box set que, te, que pedí de los cortos de, de Scorsese, sí, claro. entonces podríamos verlos sí, claro. y hablar un poco también de, 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 los, hablar... de los inicios de Scorsese y todo eso. Claro,
1: podemos hablar de Irishman, por ejemplo, ¿no? Sí. De, de cómo viene siendo también este, este remake del padrino, bueno, esta Esto. continuación rara de.
0: Es así, es un homenaje a las películas de gangsters. para eso es sí, como pues. el, el máximo más así pero es un
1: homenaje del creador uh -huh. o sea, es más secuela que homenaje porque sí es el mismo creador, ¿me entiendes?
0: sí, sí, es la despedida es
1: un homenaje de nadie, exactamente es la des y la despedida ya se entiende, de hecho podríamos hacer el siguiente programa de eso, también que la gente aquí en los mensajes es que nos deje de qué películas les gustaría que habláramos, ¿no? Sí, claro. Hacemos esto con esas ganas de que digo siempre digo yo siempre estamos hablando de cine y a veces en otros espacios, ¿no? Como charla Varia o sí. como otros podcasts que hacemos este, de diferentes cosas, pues no se presta tanto para hablar de cine porque estamos hablando como de muchas otras cosas, ¿no? Pero aquí pues, nos podemos clavar sabroso. Aquí sí, podemos sí. hablar de lo que nos gusta, las nerdeces del cine.
0: Las nerdeces. ¿No? Sí, exacto, y poder hablar como también de, de cosas como muy específicas que tal vez a veces y se pueden hacer muy pesadas, entonces ojalá ahí si hay alguna peli y demás, ahí nos, que, nos comentan o nos escriben en Instagram o demás, y, y si no, al final ahí les estaremos avisando como que vamos a hablar, quién sabe, de The Irishman o de cualquier otra película, entonces estaría interesante.
1: Exactamente, exactamente. Diego, muchas gracias.
0: No, a vos, muchas gracias y muchísimas gracias a la gente que estuvo acompañándonos y demás.
1: Vamos a ver películas. Bueno, ojalá Vamos. yo tengo que trabajar ahorita, pero
0: Bueno.
1: Gracias a todos por vernos. Cuídense mucho. Yo soy Oscar Roa. Estuve con Diego
0: Robert y nos vemos en el siguiente programa. Chao.